0: Hello les amis. Le mois d'août s'étire et touche presque à sa fin, mais le programme d'été continue. C'est le moment pour relancer ses lectures, de plonger dans l'aventure, du fun à l'état brut. Certains ont qualifié la lecture du jour de fantaisie industrielle et sociale, avec des accents steampunk et western. D'autres de thriller politique et même parfois de germinal dans un univers de fantasy. C'est dire si Clément Boullier a fait fort avec sa saga en langard. Il nous entraîne dans une aventure virevoltante au milieu de complots, d'orques bagarreurs et de nains de fantaisie travaillant à l'usine et décidant de monter sur les barricades. Voici justement le début du tome 1, Bans et barricades. C'est parti Prologue. Okananga. C'est une sale bagarre. Une bagarre qui n'aurait jamais dû commencer parce que ces cinq crétins n'en valaient pas la peine. Torgen le savait l'affaire était lancée. Il s'est jeté sur eux, officier milicien. Il a retourné cette table sur ce pauvre gars. Et à présent, les quatre crétins restants cherchent à le cerner. Ils le repoussent vers le fond de la taverne. Les éclats de verre répandus au sol craquent sous leurs bottes. Tout autour d'eux, les clients se sont tus en entendant l'échange d'insultes et le fracas de la table renversée. Même ceux de l'étage ont reposé leur chope de bière noire et relevé la tête. Ils se tiennent accoudés à, à la rambarde et ne perdent pas une miette de la scène. Du coin de l'œil, Torgun voit presque saliver cette ligne d'alcooliques, de voleurs et de macros. Ils sont comme ces parieurs qu'il a observés autour des combats clandestins de peau verte, silencieux lorsque les orques entrent enchaînés sur le ring de sable, silencieux, toujours, lorsqu'on retire les fers, et brusquement aussi sauvages que des lutteurs quand ceux-ci se jettent l'un sur l'autre. Dans un instant, la taverne résonnera comme le cœur d'une grande nef au moment de la prière chantée. Les sons, toutefois, ne produiront rien de mélodieux. « Chien merdeux !» Torgun ne cesse pas de reculer. Derrière lui, les clients s'écartent. Un cercle se dessine autour de lui et ses opposants, son dos hors une table. « Le Karn doit te prévenir. » Mais le Karn ne le prévient plus. Il ne lui permet plus d'anticiper les choses, les mouvements, l'après. N'a-t-il jamais fait Face à Torgun, les quatre hommes s'avancent prudemment. « Pas vraiment en confiance, » note-t-il. Le vol de la table sur leurs compagnons a tempéré leur empressement à se jeter sur lui. Ils ont mesuré sa force. Sans doute aussi ont-ils eu un bref aperçu de sa haute silhouette, malgré la cape de pluie très ample dont ils se couvrent. Pour autant, ils avancent. Aucun d'entre eux ne souhaite perdre la face devant les trois autres. <rire> Crétins. Ils portent la tunique bleue réglementaire, celle de jeunes engagés de l'armée royale. À leur décharge, le royaume traverse une période de paix, et aucun d'entre eux n'est habitué à autre chose que des combats de taverne. De surcroît, les indices sont criants. Ce sont... Ces uniformes sans le moindre accroc, cette manière de mettre en avant les galons indiquant des grades minuscules. Ce sont ces barbes entretenues pour les soirs de beuverie et de baise avec les filles des bas quartiers. Ces peaux sans cicatrices, ce teint, ni aller ni plafard, qui ne connaît pas les rigueurs du froid ni du soleil. Et plus que tout, ce sont ces gueules de bébé, Gondaren. « Vous avez 20 ans, vous faites un service militaire de citadin !» Vos parents fortunés achètent vos épaulettes, vous êtes les rejetons de la noblesse ou de grands bourgeois en longardés. Vous êtes des gamins de riches, des soldats protégés qui s'en dans les quartiers ouvriers. Vous ne savez rien d'Okananga. Mais pourquoi a-t-il eu besoin d'aller les chercher sur ce terrain-là Ce sont des planqués qui ignorent toute la merde dans laquelle vivent les vrais soldats, des recrues d'apparat qui se frottent à la pure honteur et aux fumées sales de la capitale uniquement quand il s'agit de dilapider leur solde dans les bordels proches du port. Malgré cela, se sont tout de même désenrôlés. Ils répètent une histoire réécrite. Ils béguaient les discours officiels. Leur servir l'autre version, celle qu'on n'enseigne pas à l'académie militaire, c'est cracher sur cette famille à laquelle ils ont juré allégeance. On n'a jamais remporté une bataille rangée face aux pauvres. Redis ça, fils de pute. Sous les plis de la cape de pluie, les poings de Torgan se serrent. Non. Les elfes l'ont fait à votre place, il se trouvait en première ligne à Okananga. C'est vrai, il l'avait vécu, mais ces cinq crétins trinquaient à la santé de la femme diable, sans savoir. Pourquoi les a-t-il interpellés Pourquoi a-t-il ressenti ce brusque besoin de les traiter d'ignards sans couilles Ça tourne. Il faut que l'un des quatre, encore debout, attaque pour que tout revienne une fois de plus. Il faut le premier coup pour que le souvenir surgisse. Okananga. 17 ans plus tôt. Il y avait eu le Vintour où le vent me large dans la langue de ceux de l'Ouest, puis très vite les odeurs de viande séchée et de poisson. Mais d'abord, il y avait eu les crampes, nées de cette longue marche pour rejoindre le gros de l'armée royale, un calvaire interminable pour Torgun et les autres elfes. Cent fois, il avait cru que leurs 200 soldats, des elfes du Pranedad, les prendraient à une branche ou les cloueraient sur un arbre. Après quai et nord, par le Carn, on l'aurait mérité. Pourtant, jusqu'à l'arrivée, les soldats avaient retenu la rage qu'ils éprouvaient à l'encontre de leur hiérarchie. Malgré Kehénor, malgré notre monstrueuse erreur, ils avaient soigneusement remisé leur fureur. Ils l'avaient maintenue intacte pour les peaux vertes. Deux jours plus tôt, la troupe avait traversé dans un étrange silence morque cette zone désertique où le grand mur s'élèverait quelques années plus tard. Le sable, avait étouffé le bruit des pas. Enroulées dans les fourreaux de cuir, les lames ne cliquetaient pas. Quant aux discussions, elles avaient été rares, presque inexistantes. La colère liait les lèvres des hommes. Les lèvres avaient tout juste saisi quelques bribes de ci, de là, en circulant incognito entre les feux de camp le soir. La fuite des orques, à présent bloquée sur Locke, revenait en boucle. Il était question de leur faire bouffer le sable en même temps que leurs tripes et leur merde verte. Torgon et en avait brièvement discuté. Les gars du bataillon nous détestent. Heureusement, ils détestent bien plus les C'est notre chance. torgon n'avait pas bougé. Immobile, légèrement à l'écart du reste du camp comme les autres officiers de la troupe, il fixait les flammes dansantes en face de lui. Il songeait à la légendaire fidélité des elfes alors, Lef, qui à cette heure ne tenait plus qu'à un fil. Notre chance. La honte le démangeait. Elle grattait ses entrailles. Dès le début, il avait su qu'il faudrait payer pour Kehénor. Le bois qui saigne, les crucifix alignés le long de la route, leurs yeux qui ne sont plus que des orbites, roses et noires. Il faudrait expier. Les hommes ont vu, Silius, ils ont vu comme nous. Ils savent que c'est notre faute. Le grand elfe avait hoché la tête. Il était parfaitement lucide lui aussi. Mais pour l'heure, il avait compris que l'essentiel était d'amener le soldat à bon port. Il doit se battre encore contre les orques, prendre leur revanche. Ensuite, seulement, ils pourront se venger de nous s'ils le veulent encore. La haine des pauvretes avait accaparé le bataillon durant les derniers jours de marche. La rébellion qui couvait n'avait pas éclaté. Voilà, c'était un aperçu d'Olangard de Clément Bouillier, qui j'espère vous aura donné envie de découvrir son univers et d'écouter son interview. Si vous aimez ce podcast et voulez contribuer à son développement, laissez-moi une note et un commentaire avec votre avis sur l'émission. Et pour en savoir plus sur moi et lire mes textes, abonnez-vous à ma lettre hebdo, le flow, depuis le site michaelremont.com. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle lecture, et d'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite un été rempli d'imaginaire.